0: «Неделя в России». Александр Валиев. Владимир Путин на этой неделе отправил в отставку директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко. В четверг был опубликован соответствующий указ, подписанный еще в понедельник. Это кадровое решение по случайному совпадению последовало вскоре после того, как стало известно об очередном случае насилия над заключенным в одной из российских колоний. В конце сентября правозащитная организация «ГУЛАГУ.нет» опубликовала на своем канале в YouTube видео, на котором заключенного Пермской колонии номер 9 Дмитрия Сергеева избивает и совершает в отношении него действия сексуального характера другой заключенный Алексей Лопаткин, сотрудничающий с администрацией исправительного учреждения. Незадолго до этого Сергеев пожаловался начальнику колонии Салиму Абдурахманову, что его заместитель Сергей Пентелеев с помощью заключенного Лопаткина продает другим осужденным сотовые телефоны, отобранные у их же товарищей. Кроме того, под угрозой отправки в Петушатник Лопаткин собирал деньги заключенных, якобы на нужды отряда. О подробностях этого случая РФ рассказал руководитель проекта «ГУЛАГУНЕТ» Владимир Осечкин.
1: К нам на горячую линию Гулагу нет. Поступило видео, которое из пермской колонии номер 9 вынес, очевидно, добросовестный сотрудник ВСИН. Этот человек это видео вынес с территории учреждения и отправил к нам на электронную почту, где достаточно подробно описал схему унижение, которое действует в этом учреждении. И дальше, соответственно, мы приняли с координаторами решение опубликовать это видео и направить тут же в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет и прокурору региона соответствующее заявление с требованием о возбуждении уголовных дел. Мы знаем о том, что существует порочная практика когда заключенных пытают, и данные унижения и пытки снимают на сотовый телефон активисты либо сами сотрудники в для того, чтобы в последующем компрометировать жертву пыток, принуждать к даче показаний, к отказываться от жалоб на применение пыток и так далее.
0: Насколько широко распространена сегодня практика, когда заключенные, сотрудничающие с администрацией, избивают и насилуют других заключенных?
1: Раньше, 10-15 лет назад, это была широко распространенная практика, когда ФСИН использовал секции дисциплины и порядка для избиения неугодных заключенных, либо для пыток и выбивания явок с повинами. Но в 2011 году Министерство юстиции издало указ, согласно которому секции дисциплины и порядка были запрещены. Но после того, как в прошлом году, в 2018 году, стали известны широкой общественности подробности пыток, в отношении заключенного Евгения Макарова в Ярославской колонии номер один, после того как страна увидела, как сотрудники ФСИН сами избивают заключенных, по моей информации состоялось совещание в главном оперативном управлении ВСИН России, где фактически опять было принято решение о возврате к старой модели действия через так называемые секции дисциплины и порядка с тем, чтобы минимизировать количество фактов избиения со стороны сотрудников Федеральной службы исполнения наказания, но в то же время сохранять контроль над основной массой заключенных с помощью пыток. И фактически вот за последний год действительно мы фиксируем буквально всплеск случаев, когда именно осужденные из числа завербованных оперативниками, применяют э, пытки избиения. И буквально вот, э, в начале августа этого года э, мы публиковали на Булагу.нет и в Ютубе видео, где э, несколько активистов в э, пресс-хате э, СИЗО номер один э, Санкт-Петербурга, это СИЗО «Кресты». И несмотря на то, что он нашпигован электроникой и огромным количеством камер слежения, тем не менее внутри камер вот эти негласные агенты Оперативников СИН творили какие-то ужасные вещи, жесточайшим образом избивали заключенных и не только принуждали их к явкам с повинными и к самооговору, но также помимо этого выбивали и вымогали у них денежные средства за последующую безопасность. И вот за последние два месяца конкретных два случая, которые очень похожи, и там, и там действуют активисты, и там, и там они действуют под контролем и по заданию оперативных сотрудников СИН, и там и там они пытки снимают на сотовые телефоны для того, чтобы в последующем эти видео использовать как отчет о проделанной в кавычках, работе перед своими кураторами из оперативного управления, для того, чтобы те в последующем это видео использовали как компромат ну, в вот, отношении жертв пыток.
0: По тюремным законам компромат в этом случае может быть только один, если к заключенному применяли сексуальное насилие.
1: К сожалению, несмотря на то, что государство выделило десятки миллиардов рублей на реформу и гуманизацию в СИН, никакой гуманизации не произошло, и реформа провальна. До сих пор российские тюрьмы пронизаны так называемыми воровскими, вот этими гулаговскими понятиями. Во всех учреждениях, будь то СИЗО или колония, внутри действует э, четкая неформальная иерархия, которую поддерживают оперативники в И внизу так называемые э, Опущенные, обиженные, петухи. К сожалению, вот такая терминология да, применяется не только заключенными, но и сотрудниками. Мы их называем правозащитники, мы их называем униженными заключенными. Вот, к сожалению, именно подобная иерархия, вот этот страх основной массы заключенных быть. Униженными он вынуждает их подчиняться и принимать вот эти криминальные порядки, власть криминальных авторитетов и фактически помогает главному оперативному управлению ФСИН России полностью контролировать все происходящее внутри учреждения. Наш коллега адвокат Станислав Журавлев выезжал в Пермскую колонию номер 9 по нашей просьбе и опросил целый ряд осужденных которые в данном учреждении подвергались и жестоким избиениям, и унижениям, и которые подтвердили, что действительно в этой колонии существовала секция для так называемых униженных заключенных, и именно в эту секцию осужденных поставлял как раз вот этот завхоз и агент учреждения Алексей Лопаткин. Этот заключенный вместе со своими сообщниками по приказу заместителя начальника колонии Сергея Пантелеева, избивали, унижали заключенных, записывали это на видео и в последующем шантажировали заключенного. Для чего они это делали? Как я могу предположить? Мы, мы с вами знаем, что униженные заключенные выполняют в учреждении самую грязную работу. Они убирают мусор, они моют унитазы, они моют полы. Соответственно, основная масса заключенных, конечно, не хочет выполнять эту унизительную грязную работу, и именно для этого администрация использует такую бесплатную рабочую силу в лице униженных заключенных, для которых, конечно же, весь срок отбытия наказания – это просто сущий ад на земле. Соответственно, существует основная масса заключенных, которые не хотят туда попадать, поэтому с помощью именно вот этого страха унижения недобросовестные сотрудники ФСИН, оперативники, либо вымогают денежные средства, либо выбивают и под этим страхом получают от заключенных признательные показания, самоговоры, либо показания в отношении третьих лиц.
0: Почему осужденные не жаловались раньше на то, что в колонии администрация торгует их же телефонами? Их в целом устраивала эта система?
1: Заключенные в пермской колонии номер девять прекрасно понимали, что ждать помощи... Ниоткуда. Местная прокуратура связана с руководством колоний и обращаться к прокурорам бессмысленно и опасно. Точно так же бесполезно обращаться к местным, к региональным, к пермским общественникам из ОНК или из аппарата уполномоченного, потому что они работают в тесной связке и фактически они покрывают все происходящее в учреждениях. Первых, и туда через неделю после Станислава Журавлева выезжали сотрудники аппаратов полномочного и члена НК, которые после того, как посетили колонию, заявили о том, что не было никаких серьезных правонарушений, и что якобы вот эти активисты действовали самостоятельно, что у них якобы был личный конфликт неприязненный, и никакого отношения к вот этим многочисленным нарушениям администрации учреждения якобы не имеет. Администрация Перской колонии создавала такие условия, при которых нормальные законные возможности входить на свидания с родственниками, звонить им бесплатно по государственному телефону эти возможности были резко ограничены. Соответственно, люди просто для того, чтобы общаться со своими родственниками, были вынуждены покупать эти сотовые телефоны, и точно так же они были вынуждены платить деньги за безопасность и личную неприкосновенность. Те заключенные, которые отказывались платить деньги оперативникам Пермской колонии, просто подвергались жестоким избиениям и даже изнасилованиям.
0: Что случилось с героями этой истории после того, как вы опубликовали видео с издевательствами над Сергеевым?
1: По информационным Наших источников на данный момент заместитель начальника колонии по безопасности и оперативной работе Сергей Пантелеев отстранен от исполнения обязанностей. В отношении него проводится служебная проверка и доследственная проверка. И, скорее всего, он будет уволен по дискредитирующим обстоятельствам и привлечен к уголовной ответственности. Активистов УФСИН, которые избивали и пытали. Дмитрия Сергеева в настоящий момент вывезли из исправительной колонии номер девять и, как я понимаю, содержит сейчас в безопасном месте, опасаясь того, что основная масса заключенных при встрече их просто будет жестоко избивать за вот это вот насилие. Что касается... Салима Абдурахманова, то, к сожалению, он продолжает пока исполнять обязанности начальника учреждения, хотя, подчеркну еще раз, я буду э, повторно обращаться к руководству ВСИН и э, в прокуратуру региона с тем, чтобы данного человека в обязательном порядке отстраняли от исполнения обязанностей и тоже э, возбуждали в отношении него уголовное дело. Что касательно пыток Дмитрия Сергеева, то мы э, внимательно отслеживаем его судьбу, его регулярно посещает адвокат в исправительной колонии и буквально через несколько дней у него заканчивается срок лишения свободы, он освобождается и наши координаторы-эксперты помогут приехать к ему в Москву и рассказать о том, что происходит в Пермской колонии номер девять журналистам.
0: Директор СИН уволен. Кто придет на его место, как вы думаете, и что может измениться в системе?
1: За последние 15-20 лет при Владимире Путине Федеральная служба исполнения наказания стала похожа на придаток МВД, ФСБ, Следственному комитету. К сожалению, на сегодняшний день главенствующую роль в федеральной службе исполнения наказания играет главное оперативное управление ФСИН и оперативные отделы и части при СИЗО и колониях. За последние 15-20 лет Тюрьма, очевидно, стала дорабатывать за некомпетентных следователей, массово принуждая заключенных к явкам с повинами и даче признательных показаний. К сожалению, эти гулаговские традиции были продолжены и при директоре ФСИН Геннадий Корниенко, кадровом чекисте, который с 1981 -го года служил в ФСБ, в КГБ и ФСО. Я думаю, что на место Геннадия Корниенко, скорее всего, придет опять же подконтрольный ФСБ человек из одной из спецслужб, и вряд ли стоит ждать какой-то серьезной гуманизации и реформирования ФСИН в обозримом будущем. На сегодняшний день есть несколько претендентов на пост директора ФСИН. Одна группа интересантов... В администрации президента и ФСБ лоббирует назначение на пост директора ФСИН Анатолия Рудова. Это верный соратник Геннадия Корниенко, который последние семь лет был его первым заместителем. И в этом случае тогда все сохранится и все останется на круги своей. На мой взгляд, очень высока вероятность назначения нового человека на пост директора СИН, потому что. Очевидно, что нынешняя администрация ФСИН просто погрязла в скандалах и с пытками, и с коррупцией их главный финансист Олег Коршунов уже осужден за хищение более 200 миллионов рублей, и в отношении него расследуется еще целый ряд уголовных дел. У следователей Следственного комитета достаточно материалов для привлечения к уголовной ответственности и Анатолия Рудова. И сейчас, скорее всего, будет принято именно политическое решение президентом. Либо будет дан ход всем уголовным делам, и тогда очевидно, что львиная доля нынешней администрации окажется сама в застенках, либо Путин побоится очередных новых скандалов, и тогда на какое-то время, на ближайшие год-два, он продлит мандат нынешней администрации, и тогда в син возглавит Анатолий Рудынь или Валерий Максименко.
0: Год назад, когда всплыло видео с избиением заключенного Макарова в Ярославской колонии, власти заговорили о реформе в СИН. Дальше разговоров дело не пошло.
1: После тех громких скандалов с пытками в Ярославской колонии номер один, руководство в СИН заявляло о том, что они намерены гуманизировать службу, они намерены закупить какие-то супер видеорегистраторы, которые будут записывать все 24 часа в сутки. Но, конечно же, ничего этого не произошло. Генералы занимались банальным самопиаром. Никаких видеорегистраторов Массово не было закуплено, все госзакупки по видеорегистраторам были провалены и не реализованы в 2018 году. Никакие видеорегистраторы не спасут заключенных от пыток и от э, насилия, если одним из ключевых показателей для ФСИН будет уровень раскрываемости преступлений и содействия правоохранительным органам и прокуратуре. Сначала нужно менять систему и принцип работы федеральной службы исполнения наказания, разрывать порочную связку в СИН с Следственным комитетом ФСБ и МВД. Только после этого можно будет говорить о серьезной реформе. Пока на сегодняшний день оснований полагать, что система будет каким-то... Кардинальным образом пересмотрено не приходится.
0: Россия вышла на первое место в Европе по числу заключенных на 100 тысяч жителей, а также на первое место по количеству бюджетных средств, выделяемых на пенитенциарную систему, говорится в докладе экспертов Общероссийского гражданского форума. По состоянию на 1 июля этого года в российских колониях и следственных изоляторах находится более 543 тысяч человек. Содержание одного заключенного обходится примерно в 50 раз дешевле, чем в среднем по европейским странам. В России на тратится 2,5 евро в день. В Европе 128 евро. Для международного французского радио РФИ Александр Валеев.